0: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد، قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم،
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان لا على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام مالك رحمه الله كتاب الصوم الصوم في اللغة الإمساك يقال صام النهار إذا وقفت الشمس وأمسكت عن المسير لأنه عند انتصاف النهار يقف الظل عن الحركة بالتناقص والزيادة ولذلك يقال صام النهار إذا انتصف ومنه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعل كل اللجما فأصل الصيام الإمساك ومنه قوله سبحانه وتعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسية اي انها امسكت عن الكلام والصيام في الشرع هو الامساك عن شهوتي البطن والفرج ويشمل قولهم شهوه البطن والفرج الطعام والشراب وقولهم الفرج يشمل الجماع والانزال وقوله رحمه الله كتاب الصوم أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه في هذه الفريضة العظيمة وهي فريضة الصيام التي هي ركن من أركان الإسلام وقد ثبتت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بها وبيان فضلها وَعَظِيمٌ ما أعد الله للقائمين بحقها وحقوقها فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا والاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرضيته كثيره وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر اصحابه بالصيام فصاموا معه واجمع العلماء رحمهم الله على كون الصوم فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه. والمراد بالصوم في الأصل الفرض وهو صوم شهر رمضان الذي فرضه الله عز وجل على هذه الأمة. وكان في أول الإسلام الفرض صيام عاشوراء كما سيأتي. ثم بعد ذلك نسخ بفرضية صيام شهر رمضان. وكتاب الصوم يعتني العلماء رحمهم الله فيه ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في أحكام الصيام مثل الحكم بفرضية بدخول شهر رمضان بالرؤية وكذلك أيضا ما يتبع ذلك من أحكام ومسائل تتعلق بصفة الصوم وما يستحب ويكره للصائم ثم بعد ذلك في أحكام ما يؤثر في الصوم من إفساد الصوم بالمفطرات من جماع وغيره وما يترتب على ذلك من مسائل وأحكام. ثم بعد ذلك يبينون أحكام صيام التطوع وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه من صيام التطوع الذي رغب العبد فيه رغب العبد أن يحرص عليه لما فيه من عظيم الثواب. يقول رحمه الله كتاب الصوم صيام أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بعبادة الصيام نعم
0: قال رحمه الله باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان قل رحمه
1: الله باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان هذا الباب استفتح به الإمام مالك رحمه الله كتاب الصوم لأن أول ما يحتاجه المكلفون في صيام شهر رمضان إثبات دخول الشهر وحينئذ يرد السؤال ما هو المعتبر أو ما هي الطريقة المتبعة لإثبات دخول شهر رمضان ولما كانت النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّنت أن العبرة بالرؤية صدّر العلماء رحمهم الله بهذا الباب وبهذه الترجمه التي تتعلق برؤيه الهلال اعني هلال شهر رمضان للحكم بدخول شهر رمضان ومن ثم فرضيه الصيام على المكلفين والرؤيه المراد بها الرؤيه البصريه فيقال راى الشيء يراه رؤيه اذا ابصره وعاينه اي راه بعينه وهي مستنده الى الحس ويستوي في ذلك ان يراه الانسان حديد البصر او من كان دون ذلك ويستوي ان يراه بعين مجرده او يراه بواسطه كما وجد في زماننا من الاجهزه التي يمكن من خلالها الوصول الى رؤيه الشيء البعيد وتمييزه لان العبره بمعرفه درجه القمر فإذا كانت درجته تثبت دخول الشهر وأنه في المنزلة التي هي لبداية الشهر فيستوي أن تراه العين بواسطة أو تراه مباشرة لا تأثير للآلات والأجهزة في ذلك فالرؤية هي التي عليها المعول ولما كانت هي الأساس ويتبعها إكمال العدة ترجم العلماء رحمهم الله بهذه الرؤية لعناية السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ثم هذه الرؤية يحكم بها بدخول شهر رمضان ويحكم بها بخروج شهر رمضان وهي لا تختص بشهر رمضان بل سائر الشهور موقوفة على هذه الرؤية من حيث الأصل لأن معرفة دخول الشهر القمري وخروجه تترتب عليه مسائل وأحكام منها ما يتعلق بالعبادات كمسألة الصوم ومنها ما يتعلق بالمعاملات كالبيوع والإيجار والديون وآجال الديون ونحو ذلك منها العدد في الطلاق والعدد في الحداد ونحو ذلك من المسائل الشرعية المترتبة على الرؤية ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن تراءي الهلال من فروض الكفاية بمعنى أنه ينبغي للأمة أن تحرص على ترائي الهلال ليلة الشك ليلة الثلاثين، وأنهم إذا تركوا الترائي يأثمون جميعا، فلا بد من أن يكون فيهم من يعتني بهذا الأمر، وينبغي أن يحث عليه ويحض عليه ما أمكن، لما فيه، لما يترتب عليه من الأحكام الشرعية المتعلقة بعبادات الناس
0: ومعاملاتهم. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. عن عبد الله بن
1: عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهلال. ذكر رمضان رمضان قيل إنه من الرمض وهو شدة الحر ومنه الرمضاء وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الضحى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال قالوا سمي هذا الشهر بهذا الاسم لأنه وافق تسمية العرب له أنه كان في شدة الحرب، ومن هنا قالوا سمي رمضان وفي قوله ذكر رمضان فيه دليل على جواز تسمية رمضان بدون إضافة الشهر فيجوز لك أن تقول دخل رمضان وخرج رمضان وإذا جاء رمضان ولا يلزمك أن تقول دخل شهر رمضان ولا خرج شهر رمضان إضافة الشهر ومن أن العلم وهذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله وذهب بعض العلماء الى انه لا يقال رمضان مجردا بل لابد من اضافه الشهر واحتجوا بحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله وهذا حديث ضعيف والصحيح أنه يجوز أن يقول دخل رمضان وخرج رمضان بدون إضافة الشهر، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، فهذا يدل على جواز إطلاق الشهر إطلاق اسم رمضان بدون إضافة اسم الشهر إليه. ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال لا تصوموا حتى تروا الهلال المرض هنا أنه لا تصوم أي لا يلزمكم الصوم صوم شهر رمضان إلا بعد رؤية الهلال فيه مسائل المسألة الأولى مشروعية الرؤية أعني رؤية الهلال وهذه المشروعيه في الاصل منبنيه على السنه الكونيه التي جعلها الله عز وجل في الاهله وقد نبه عليها دليل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقال سبحانه وتعالى: يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج فدلت الآيتان الكريمتان على أن القمر أن الله سبحانه وتعالى قدر القمر منازل من أجل معرفة السنين والحساب والسنين معرفتها متوقفة على معرفة الشهور والشهور معرفتها متوقفة على معرفة تمام الشهر ونقصانه بمعرفة منزلة القمر هل الشهر كامل أو ناقص فدل دليل القرآن على أن الرؤية هي الأصل ولذلك لا يستطيع أحد أن يرد هذه النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الجلية التي تدل على أن الأصل في إثبات الشهور والحكم بخروجها هو الرؤية وإذا تأملت السنة فإنها أكدت هذا كما في حديث. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال فلما قال لا تصوموا حتى تروا الهلال دل على ان رؤيه الهلال معتبره وان الشرع حكم بها واعتد بها لدخول الشهر وخروجه ومن هنا فهي الاصل ثم تامل رحمك الله الصيغه لا تصوموا حتى تروا الهلال وكان الرؤيه هي الاصل والاساس ثانيا تامل رحمك الله سماحة الشرع ويسره فإن الرؤية أمر ميسر للناس عامهم وخاصهم وليست بمحصورة في طائفة دون طائفة بمعنى أن الرؤية تتيسر في الأزمنة والأمكنة والعصور المختلفة بخلاف الحساب الفلكي فإن الحساب الفلكي لا يضبطه ولا يعلمه إلا الخاصة ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق حذاق آله ممن يشتغل به ويعتني به ولكن الرؤية يمكن للإنسان وهو في الحاضرة ويمكن للإنسان أن يرى الهلال وهو في البادية ويمكن أن يراه وهو وحيد ويمكن أن يراه مع الجماعة أمر ميسر سهل ولذلك بنيت أحكام الشريعة بدخول الأشهر وخروجها على هذا الأمر الذي فيه اليسر والسماحه فإذا قال قائل إن العبرة برؤية الهلال ليس مضيقا على الناس كما يظن البعض وليس مشددا عليهم بل إن التشديد هو الحساب الفلكي والأمور العسيرة التي لا يمكن ضبطها إلا من الخاصة ثالثا أن الحديث حصر ثبوت دخول الشهر وخروجه بالرؤية وإكمال العدة ففيه دليل على أنه لا عبرة بالحساب الفلكي وقد جاء ذلك صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا فهذا الحديث صريح في الدلاله على أن العبرة بأمرين بأحد أمرين إما رؤية شرعية قد توفرت فيها الشروط المعتبرة فيحكم بدخول الشهر وخروجه وإما أن تكمل العدة فليس هناك أمر ثالث وهذا بحمد الله من تيسير الله والحساب زائد على هذا فجاءت السنة لو لم يأتي إلا هذا الحديث لدل على عدم الاعتداد بالحساب الفلكي فلما جاء صريحا من قوله عليه الصلاة والسلام لا نكتب ولا نحسد يدل دلالة واضحة على أنه لا يعول على الحساب وهذا مذهب جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث وحكي الإجماع عليه إلا أنه حكي, حكي خلاف مطرف بن عبد الله الشخير وهو من التابعين والقول عنه لم يحرر لأنه اختلفت الرواية عنه قيل إنه لم يقصد الحساب الفلكي لعموم الأمة أي أنه يعتد به وإنما قصد للحاسب نفسه وقيل انه يقصد العموم، ثم الروايه عنه تكلم فيها بعض العلماء وقال انه لم يثبت اسنادها ولم يصح عن مطرف بسند صحيح، كما اشار اليه بعض ائمه الحديث وبعض الشراح منهم الامام من الحافظ بن عبد البر رحمه الله. فالمقصود من هذا انه حكي عن انه يقول بالاعتداد بالحساب الفلكي وهذا قول لم يسبق اليه، والذين من بعده لم يوافقوه عليه إلا ما حكي عن ابن سريج من الشافعية ثم الحكاية عن ابن سريج اختلف فيها على الوجهين كما أشار إليه بعض أمة الشافعية ومحرري مذهبهم رحمهم الله على نفس الطريقة هل مراده الحاسب نفسه في حق نفسه إذا عرف الحساب وضبطه ولم توجد رؤية هل له أن يعمل في حق نفسه أم أنه يريد العموم بالاعتداد بالحساب ومثل هذا الخلاف وهن عند من يعرف مسالك العلماء في الخلاف وليس بالخلاف المؤثر وإذا كان المخالف من الأئمة الأربعة إذا خالف النص الواضح الصريح في السنة لم يلتفت في خلافه ويعتذر له بالنظر بعدم بلوغ السنة وعدم اتضاح الدليل له فكيف إذا كان قد خالف سواد الأمة الأعظم ومذاهب العلماء رحمهم الله فالقول بالاعتداد بالرؤية وبتمام العده هو الاصل اننا نعتبر احد الامرين اما ان تكون هناك رؤيه تثبت نقصان الشهر الماضي واما ان يحكم بتمام الشهر وكماله قوله عليه الصلاه والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال يقال اهل اذا رفع صوته ومنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع اهل بالتوحيد أي رفع صوته بتلبيته عليه الصلاة والسلام مشتملة على توحيد الله عز وجل وقالوا سمي الهلال هلالا لارتفاعه في السماء وقيل لارتفاع الصوت عند رؤيته ومنه الاستهلال استهلال المولود إذا رفع صوته صارخا عند ولادته قالوا إن الهلال إذا رآه الناس في العادة يصيحون ويصبح هناك لجج وصياح فسمي هلالا من أجل هذا وقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروه ليس المراد أن يراه كل فرد بنفسه وإنما هو عام أريد به الخصوص أن يراه من يعتد برؤيته على الصفة المعتبرة حيث فسر هذا الحديث الأحاديث فسرته الأحاديث الأخرى ومنها قوله عليه الصلاة والسلام فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا وَانْسُكُوا فقول إن شهد شاهدان مسلمان فدل على أن قوله صوموا لرؤيته أن المراد به أن يراه من المسلمين من يعتد برؤيته ثم إذا رؤي الهلال لدخول شهر رمضان أو خروج شهر رمضان ففيه تفصيل أو أي شهر أما بالنسبة لشهر رمضان في دخول شهر رمضان الرؤية في دخول شهر رمضان إما أن تكون من جمع بلغ مبلغ التواتر وإما أن يكون من جمع بلغ حد الاستفاضة وإما أن يراه عدلان وإما أن يراه الواحد هذه أربعة أحوال إذا رآه الجمع الذي بلغ مبلغ التواتر سواء كانت السماء صحوا أو كانت غائمة فيها غيم وقتر فبالإجماع يحكم بدخول الشهر والجمع الذي مبلغ التواتر هو الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب واختلف فيه قيل الثلاثون قيل السبعون على خلاف مشهور عند العلماء رحمه الله في حد التواتر وأما الاستفاضة فهي من ثلاثة فيها وجهان قيل الاستفاضة هي التواتر وهذا ضعيف والأقوى أن الاستفاضة من الثلاثة إلى ما دون حد المتواتر الخبر المستفيض والاستفاضة إذا رأى الجمع استفاض الخبر في القرية وفي المدينة أن الهلال رؤي فإنه يحكم بدخول الشهر سواء كانت السماء صحوا أو مغيمة الحالة الثالثة أن يراه عدلان فيشهدان أنهما رأي الهلال على الصفة المعتبرة فإما أن تكون السماء مغيمة فيها غيم فهذا جماهير العلماء والائمه على أنه يحكم بدخول الشهر إذا كانت السماء غيما فيها غيم مغيمة وأما إذا كانت السماء صحوا فإن الجمهور على أنه يحكم بدخول شهر رمضان بشهادة العدلين على تفصيل عند المالكية في المصر الكبير والصغير لكن من حيث الأصل أن شهادة العدلين توجب دخول شهر رمضان عند الحنفية لا يقبلون هذا الذي يصلي نبهوه على غير القبلة في آخر الحلقة بالنسبه للشاهدين العدلين اذا كانت السماء مغيمه فلا اشكال واما اذا كانت السماء صحوا فان الجمهور على ان العدلين يحكم بشهادتهما فيثبت الشهر ويلزم الصوم وخالف الحنفيه رحمه الله فقالوا انه لا يحكم بشهاده العدلين لانهم يرون ان هناك تهمه لأنه إذا كانت السماء صحوا وأمكن رؤية الهلال ولم يراه إلا شخصان اثنان فهذا الأمر فيه ريبة والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعموم الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شهد عدلان إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا ولم يفرق بين الصحو والمغيب فدل على أنه إذا جاءنا الخبر إذا ثبتت شهادة العدلين بدخول الشهر ورؤية برؤية الهلال حكم بدخول الشهر، ولا يفرق بين المغيم وبين الصحو. أما بالنسبة لشهادة الواحد، فلو شهد شاهد واحد على أن على أنه رأى هلال رمضان، فللعلماء قولان مشهوران، فذهب الشافعية والحنابلة إلى الحكم بدخول الشهر وخالف المالكية والحنفية فقالوا لا بد من تمام الشهادة على التفصيل عند الحنفية كما تقدم واستدل الذين قالوا إنه يحكم بدخول الشهر بما ثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ترى الناس الهلال فرأيته وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فصام وأمر الناس بالصيام بالصيام ف. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن شهادة العدل الواحد كافية في الحكم بدخول شهر رمضان وهناك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله قال نعم قال يا بلال قم فأذن بالناس أن يصوموا غدا هذا الحديث ضعيف الإسناد والكلام فيه مشهور ولكن المعول على حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه أصح وأولى هذا بالنسبة لدخول شهر رمضان أما خروج من شهر رمضان فسيذكر المصنف رحمه الله مسألة رؤية الهلال إذا كان شهد الشاهدان العدلان بأنهما رأيا هلال الفطر هلال شهر شوال فإنه يحكم بنهاية شهر رمضان انتهاء الصوم ووجوب الفطر وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله وأما إذا شهد شاهد واحد عدل أن أنه رأى الهلال هلال شوال فجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا يحكم بالخروج من شهر رمضان ووجوب الفطر و قال أبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي رحمه الله إنه يحكم بشهادة الواحد ويلزم الفطر واستدل الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رحمه الله كان خطب في آخر يوم من رمضان وقال في خطبته إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالتهم فكلهم اخبروني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا فان غم عليكم فاكملوا العده ثلاثين فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا وانسكوا والنسك المراد به شهر ذي الحجه أي أنه يحكم بدخول شهر رمضان والخروج من شهر رمضان والدخول في شهر ذي الحجة برؤية العدلين وجه الدلالة من هذا الحديث في قولي وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَأَفْطِرُوا فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا فدل على أن الفطر لا بد فيه من شاهدين فقد يعترض معترض ويقول كيف قبلنا شهادة الواحد لدخول رمضان والجواب أن حديث ابن عمر خصص الدخول وبقي الخروج عن العموم ثانيا أننا على يقين من رمضان ووجوب ولزوم صوم ثلاثين يوم لأن الأصل في الشهر أنه ثلاثون يوما فالأصل أنك تصوم ثلاثين يوم وشككنا في الخروج لأن شهادة الواحد يحتمل أنها معتبره ويحتمل أنها غير معتبر فالاحتياط في خروج الشهر أكبر من الحكم بدخول الشهر لأننا إذا دخلنا في الشارفة فالخطب أيسر مما نحكمنا بإسقاط فرض الله بعد شغول الذمة ولزومها يزوم يوم الثلاثين ومن هنا حكم بشهادة الواحد في الدخول ولم يحكم به في الخروج وإذا أردت مسلكا أصوليا تقول حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم عام في الدخول والخروج وجاء حديث من عمر باستثناء الدخول فبقي الخروج على الأصل
0: نعم ولا تفطروا حتى تروه
1: قوله ولا تفطروا حتى تروه يدل على أنه لا بد في الحكم بالخروج من شهر رمضان من الرؤية إذا كان الخروج الشهر الناقص وهذه الرؤية كما قلنا بينها حديث عبد الرحمن زين الخطاب رحمه الله ان المعتبر فيها رؤيه العدلين وانه اذا رآه الواحد فانه لا يحكم بالخروج من الشهر على اصح قوله العلماء وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم الائمه الاربعه رحمه الله على الجميع نعم
0: فان غم عليكم
1: فاقدروا له فان غم عليكم فاقدروا له غم اي الهلال والغمه تستلزم الستر غم الشيء اذا ستره ومنه الغمامه لانها تستر الشمس فغم عليكم اما ان يكون هناك غمام سحاب يمنع رؤيه الهلال واما ان يكون هناك غبار يمنع رؤيه السماء وتكون السماء غير صافيه او يكون هناك حريق او دخان أو رطوبة أو نحو ذلك أن يكون هناك حائل يمنع رؤية الهلال هذا معنى غم فيه دليل على أننا إذا لم نستطع الرؤية رجعنا إلى الأصل وهو تمام الشهر في فاقدروا له فاقدروا له قالوا يحتمل معنيين المعنى الأول أقدروا له من التقدير أي أعطوا شهر شعبان قدره وهذا يكون بأن نتم عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا جاء صريحا في حديث أبي هريرة في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين فدل على أن مراد بقوله فاقدروا له أي أكملوا العدة ثلاثين وهكذا حديث عبد الله بن عمر فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما فهذا يدل على ان التقدير في قوله فقدر له المراد به تمام الحساب واعطاء شهر شعبان قدره تاما كاملا. وقيل فقدر له من القدر بمعنى التضييق، تقدير بمعنى التضييق. ومنه قوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وفي الايه الاخرى: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. فالقدر هنا بمعنى التضييق، ومنه قوله تعالى: وقدر في السرد. اي ضيق حلقات الدرع الذي امر داود عليه السلام بصنعه فالتقدير يطلق في لغه العرب بمعنى التضييق ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله يعني ضيق عليه في الرزق كالفقراء ونحوهم فالمقصود من هذا الوجه الثاني هذا استدل به الحنابله على انه اذا حال دون رؤيه الهلال غيم او قتر فإنه يحكم بدخول شهر رمضان وهذا هو مذهب الحنابلة وجمهور العلماء على أنه إذا حال دون رؤية الهلال هلال رمضان غيم أو قتر فإن الأصل بقاء شهر شعبان فيجب إكمال العدة ثلاثين يوما واستدل الجمهور برواية حديث بالرواية الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر وهي مفسرة لقوله فقدروا له التي معنا وإذا احتمل الحديث وجهين وجاء حديث آخر يقوي أحد الوجهين كان هذا مرجحا وموجبا للمصير إلى الوجه الذي يرجحه الحديث الآخر ثانيا من أدلتهم قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا قال فعقد ثلاثين وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة أي 29 و 30 قالوا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر يكون 30 يوماً ويكون 29 وإذا كان الشهر يكون 30 ويكون 29 فالأصل فيه أنه 30 يوماً حتى يثبت أنه ناقص لأن الأصل تمام الشيء حتى يدل الدليل نقصي. فلما كان الأصل تمام شعبان 30 يوماً فإنا نحكم بوجوب إتمام العدة 30 يوماً فاجتمع دليل من حديثنا حديث أبي هريرة بن عمر الصريحين وحديث الشهر هكذا وهكذا فدل على أنه ينبغي إتمام عدة شعبان ثلاثين يوما وعليه فإنه يترجح مذهب الجمهور الذين قالوا إنه لا يثبت دخول شهر
0: رمضان في ليلة الشك إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر نعم قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فان غم عليكم فاقدروا له هذا مثل الذي قال رحمه الله نعم وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العده ثلاثين هذا صريح في قوله
1: ان غم عليكم فاكملوا العده ثلاثين بين النبي صلى الله عليه وسلم ان عده شعبان تكمل ثلاثين يوما وهذا هو الاصل لان الاصل اننا في شعبان وشككنا في دخول رمضان والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان فالأصل أننا في شعبان فلا نزال على اليقين واليقين لا يزال بالشك وشككنا لأنه إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر يحتمل أن الشهر ناقص وأن الهلال موجود والغيم سترة ويحتمل أن الشهر كامل وحينئذ لا هلال أو لا يرى الهلال فلما شككنا وجب الرجوع الى الاصل الاصل تمام العده وهي 30 يوما نعم
0: قال رحمه الله وحدثني عن مالك انه بلغه ان الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى امسى وغابت الشمس ان الهلال رؤي بعشي
1: هذا يدل على انه هلال الفطر لهلال شوال بقوله لم يفطر فمعناه انه هلال شهر شوال فلما رؤي بعشي العشي من بعد الزوال إلى غروب الشمس والبكرة من طلوع الشمس إلى نصف النهار وهذا محل يعني شبه إجماع على أن الهلال إذا رؤي بعد الزوال أنه لليوم القادم وأما إذا رؤي قبل الزوال فجماهير السلف والخلف والإمة رحمهم الله على أنه اليوم القادم أيضا وخالف في هذا بعض الحناء المالكية كابن حبيب ورواية عن عبد الله بن وهب من أصحاب مالك رحمة الله على الجميع وهو أيضا محكي عن القاضي أبي يوسف من أصحاب الإمام بحنيف رحمة الله على الجميع والجماهير على أنه إذا رؤي الهلال نهارا أنه لا يؤثر وانه لليله القادمه وان العبره برؤيه
0: الهلال في الليل وليس بعد طلوع الشمس ولا بعد الفجر نعم قال رحمه الله قال يحيى سمعت مالكا يق... هذا قضاء طبعا من امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين المهدي
1: رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين انه لم يعتد برؤيه الهلال نهارا ولذلك تجد مذهب جماهير السلف والخلف على ان الهلال نهار لما يستقبل وليس لما سبق. نعم.
0: قال رحمه الله. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يراه هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. هناك مسألتان ينتبه لها. المسألة الأولى
1: هل نحكم أي لجماعة المسلمين وهل يحكم القاضي بشهادة الواحد؟ هذه مسألة. والمساله الثانيه اذا قلنا انه لا بد من شاهدين على مذهب من يقول انه لا بد من شاهدين لو راه واحد او راه شاهدان وردت شهاده احدهما والاخر مقبول الشهاده او كان الشخص الذي راه ترد شهاده لفسق ولكنه صادق لا يكذب فاستيقن من نفسه ان رمضان دخل هل يحكم بوجوب الصوم على هذا الواحد في خاصة نفسه يفرق بين المسألتين المسألة الأولى للعموم وهل للقاضي أن يحكم بشهادة الواحد قلنا أقوى القولين أنه يحكم فعلى قول من يقول لابد من شاهدين يرد هذا السؤال على مذهب مالك رحمه الله ومن وافقه هب أن هذا الواحد رآه هل يصوم في خاصة نفسه ويلزمه الصوم في خاطر لأنه تبين أنه رمضان للعلماء قولان في المذهب عند المالكيه رحمه الله منهم من قال يجب عليه الصوم كما صرح الامام مالك رحمه الله وهذا هو الاصل ومنهم من قال لا بد من حكم الحاكم لدخول رمضان لقوله عليه الصلاه والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون فقالوا على هذا الوجه لا يلزم نعم
0: قال رحمه الله ومن راى هلال شوال وحده فانه لا يفطر لان الناس يتهمون
1: يعني يتهمون
0: لأن الناس اقرأها كاملا قال ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال مراد بهذا سد الذريعة رحمه الله أن الناس
1: يتهمون يعني فيهم من يتهم فيخادع ويكذب يعني لو فتح هذا الباب فإن الفساق إذا ظهر عليهم في يوم الثلاثين من رمضان مفطرين وهم مفطرون قيل لهم لما أفطرتم قال والله رأينا الهلال فهذا ما يسمى عند علماء بسد الذريعة سد الذريعة أنه رحمه الله هذا أصل من أصول مالك رحمه الله أصول مذهبي سد الذرائع وهو أصل عمل به طائفة من أئمة الأصور رحمهم الله ولكن ينبغي أن ينتبه هناك فرق بين أن تسد الذريعة وبين أن تحكم بتحريم الشيء في أصله فهناك أمور مباحة فإذا اجتهد بعض العلماء ورأوا سد الذريعة فيها في أزمنة من الأزمنة يأتي من يتشدد خاصة عند بعض المتأخرين ويجعل هذا المباح حراما مع أنه قفل سداً للذريعة الأصل فيه الإباحة لكن لما فسد الزمان عومل الناس بغالب حالهم من الفساد أو ضعف الإيمان فخشيت عليهم الفتنة كما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه في الشجرة حينما اقتلعها وإلا كيف يسكت طيلة المدة وقبلها أبو بكر رضي الله عنه لم يفعل فعله فدل على أن في الأصل إباحة الشيء ننبه على هذا لأن بعد طلبة العلم إذا جاء في سد الذرائع يتعامل مع الغير معاملة المحرم الذي جزم الشرع بتحريمه وهذا ينبغي أن ينتبه له من ناحية أصولية أن أنه إذا كان الشرع قد أحل الشيء في أصله فهو على حله لكن يعتذر بعذر العلماء والأئمة ويبين لطالب العلم وغيره أن هذا من باب سد الذريعة وليس من باب تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له بين رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا رأى الهلال وحده هلال شوال هلال شوال أضيق من هلال دخول رمضان لأن المشكلة أن يوم العيد منهي عن فطره عن صومه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين وهما يوم عيد الأضحى وعيد الفطر كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عمر رضي الله عنه وارضاه. فإذا قلنا انه لا يجوز صوم يوم العيد، وهذا قد رأى الهلال، فهو في خاصة نفسه قد تحقق انه قد دخل شهر شوال، وانه في يوم عيد، فالأصل يقتضي انه لا يجوز له ان يفطر. لكن اعتذر الجمهور، اعتذر الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون. لأنه يدل على أن العبرة بجماعة المسلمين وحينئذ يكون استثناء من الحديث الذي ذكرناه، نعم.
0: قال ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. كما بينا أن
1: الهلال إذا رؤي نهارا فإنه لليلة القاد القادمة وليس للليلة السابقة.
0: قال رحمه الله: قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أنه هلال رمضان قد فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد. إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس هذه المسألة فيها مسألتان المسألة الأولى
1: أن يصوم الناس يوم الثلاثين من رمضان ثم يأتيهم الثبت وهو من يقبل قوله ويخبرهم أن الناس قد رأوا الهلال لاحظ الثبت واحد هو يخبر أن الرؤية ثبتت يعني أنه رأى أكثر من واحد لا أنه هو الذي رأى انتبه لهذه هذا هناك فرق بين أن يخبرهم أنه رأى الهلال وبين أن يخبرهم أن الهلال رؤي بمعنى أنه ثبتت الرؤية وهذا في القديم كان يقع كثيرا ولذلك بعض طلبة العلم تشكل عليه بعض المسائل لأنه يطبقها على واقعه في القديم يكون مثلا القرية بجوار القرية والمدينة بجوار القريه بجوار المدينه او قريه مثلها فياتي الثبت ويقول انه قد رؤي الهلال يعني في القريه الثانيه قد راه من يعتد برؤيته وان القاضي قضى فاذا قيل قد رؤي المراد انه رؤي على الصفه المعتبره فيخبرهم ان الرؤيه ثبتت في هذه الحاله يعني السؤال متعلق هل يفطرون او لا يفطرون؟ بمعنى انهم ابتداوا يومهم صائمين. فهل يفطروا بناء على انهم في يوم عيد ام انهم يتموا اليوم؟ والجواب انهم يفطرون لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن صوم يوم العيد. وقد ثبت انه يوم العيد فلا يجوز لهم صومه. فيفطرون ذلك اليوم ثم يرد السؤال عن صلاه العيد إن كان وقتها قد مضى وقتها هي وقت صلاة الضحى فإذا زالت الشمس انتهى وقتها فإذا جاءهم الخبر ولا زال وقتها باقيا أمر الإمام الناس أن يتهيأوا للصلاة ثم صلى بهم العيد مثلا جاءهم الخبر بعد طلوع الشمس بساعة أو بساعتين أو بثلاث ساعات يقول لهم ينادي منادي في الناس أن اليوم يوم عيد انطلقوا وتجهزوا فيغتسلون ويتهيئون ويصلي بهم صلاة عيد الفطر وأما إذا جاء الخبر بعد الزوال فحينئذ ثبت أنه يوم عيد فيفطرون ولا تلزمهم الصلاة لأنه قد انتهى وقتها فوقتها
0: ينتهي بزوال الشمس نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أجمع الصيام قبل الفجر قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أجمع على الشيء إذا عزم
1: عليه فأجمعوا أمركم وشركاءكم والمراد هنا أن يبيت النية بالليل فإذا أراد أن يصوم رمضان فإنه يبيت النية بالليل أي قبل طلوع الفجر ينوي صوم ذلك اليوم من رمضان أو صوم ذلك اليوم من الكفارة أو الفدية أو نحو ذلك من الصوم الواجب والترجمة عامة شاملة لتبييت النية بالصوم في الفريضة والنافلة وهذا هو مذهب المالكية رحمهم الله أنه لا فرق في نية الصوم بين الفريضة والنافلة والكل يلزم فيه بتبييت النية وقوله من لم يجمع من لم لم يجمع النية بالليل فلا صوم له هذا يدل على أن النية لا بد وأن تسبق طلوع الفجر وظاهر الحديث العموم لانه لم يفرق بين صوم نافله وفريضه وجمهور العلماء رحمهم الله على العمل بظاهر هذا الحديث في الفرض واستثنى الامام ابو حنيفه رحمه الله الفريضه فقال يجوز ما لم تزل الشمس ان ينوي الفرض والصحيح مذهب الجمهور على ظاهر هذا الحديث وثانيا في النافله ذهب الشافعي واحمد رحمه الله الى استثناء النافله فيجوز في النافله ان ينوي بعد الفجر الى زوال الشمس واحتجوا بحديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء قالت لا قال اني اذا صائم وهذا يدل على جواز عقد النية بعد طلوع الفجر وكان صومه صوم نافلة لأنه ما في تخيير في الفريضة فريضة ما يأتي يقول عندكم شيء هذا صوم نافلة هنا قالوا نستثني النافلة من هذا الحديث وذهب المالكية إلى أن الفرض والنفلة سواء ووافقهم الحنفيه على المالكيه لان النفله والفرض سواء، والحنفيه يوافقون الشافعيه والحنابله في النافله فيجيزون لانهم اجازوا في الفرض فمن باب اولى في النافله. والحنفيه حينما اجازوا في الفرض رحمهم الله برحمته الواسعه، قالوا انه ثبت في حديث سلم الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فرضية صوم عاشوراء نادى مناد أو أمر رجلا أن ينادي في الناس من أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه قالوا إن هذا وقع بعطل عن النهار مع أنه يوم عاشوراء ويوم فريضة ورد هذا بأنه استئناف للحكم وليس كمسألتنا إن, أن الحكم طرأ في وقته. ولذلك لزمهم امساك بقية اليوم مع أنه ليس بصوم تام. وكما استثني أكلهم وشربهم قبل ذلك استثنيت نيتهم فإن الأكل والشرب من ركن الصوم، ركن الصوم الإمساك عن الأكل والشرب وعذروا للاستئناف. فمن باب أولى أن يعذروا في الشرط الذي هو النية. القول بأنها شرط في صحة الصوم. وبناء ذلك قوي مذهب الجمهور في الفريضة وقوي مذهب من يقول باستثناء النافلة لحديث أم المؤمنين عائشة فالذي يظهر والعلم عند الله أنه يجوز في النافلة أن ينوي بعد طلوع الفجر إلى الزوال ولا يجوز في الفرض إلا إذا بيت النية بالليل
0: قال رحمه الله باب ما جاء في تعجيل الفطر قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
1: قوله رحمه الله باب ما جاء في تعجيل الفطر التعجيل ضد التاخير وعجل في الشيء اذا بادر به واسرع والفطر المراد به الفطر من الصوم عند غروب الشمس وهذه الترجمة موافقة لظاهر الحديث حيث دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الصائم السنة فيه أن يعجل في فطره ولا يتأخر وما ترك عليه الصلاة والسلام باب خير إلا دل الأمة عليه حتى في فطرهم من صومه بيّن أن التعجيل في الفطر خير لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة بخير إذا عجلت فطرها والسبب في ذلك أن الله أحل الأكل والشرب بغروب الشمس فبقاء الصائم بعد غروب الشمس معتقدا للصوم دون الوصال المستثنى عن القول بجوازه نوع من التشدد والتنطع في الدين ولذلك جاء في الحديث الآخر أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا قالوا لأن اليهود كانوا يتشددون في تأخير الفطر يؤخرون فطرهم ويشددون في العبادة فنقلهم الله فنقل الله هذه الأمة إلى السماحة واليسر وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لا تزال بخير ما اتبعت هذه السنة وهي التعجيل بالفطر ومن هنا إذا غابت الشمس أفطرت وإذا سمعت المؤذن ولا يمكنك رؤية المغيب وفي مكان في مؤذنون مثل المدن تعمل بأذانه وإذا لم يتبين لك أنه أصاب أو أخطأ اجزأك صومك باجماع العلماء. اما ان يجلس الانسان ينتظر من الاذان دقيقه دقيقتين يقول يمكن فلت المؤذن ولا تساهل ولا لا اللهم اذا كان المؤذن متساهلا ويوجد هذا يوجد في بعض نسال الله العافيه من لا يخاف الله ولا يتقيه لان الذي يتساهل في اذان الفجر واذان المغرب من المؤذنين يحمل وزرا عظيما في تساهله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة المؤذن مؤتمن والإمام ضامن قالوا المؤذن مؤتمن لأنه اؤتمن على ركنين من أركان الإسلام الصلاة والصوم فهو يخبر الناس ببداية صومهم ونهاية الصوم فإذا كنت سمعت المؤذن وعملت بأذانه لا تلتفت إلى شيء آخر هذا الذي كلفك الله تفطر وتبني على هذا ولا تدقق ولا تشدد ولا تحاول أن تنظر إلى إلا إذا كان هناك موجب إذا وجد الموجب أما من حيث الأصل فالسنة المبادرة بالفطر كما ذكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الحديث أن يخرج الناس من التنطع والتشدد في الدين وهذا هو المنبغي للمسلم ان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وان لا يضيق على نفسه فيما وسع الله عليه قال صلى الله عليه وسلم عليكم برخص الله التي رخص لكم فاذا جاءت جاء الاذن والترخيص او جاءت الاباحه او جاء الحكم بانتهاء الامر فان المكلف يقف عند ما حد له الشارع ولا يجاوزه نعم
0: قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرمالة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا. ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. هنا
1: فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما ينظران الى الليل الاسود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. وكونهما يؤخران الفطر لا يخلو من حالتين. إما أنهما يفطران الفطر الذي هو الأصل ثم بعد المغرب يتمان الفطور وهذا مبني على مسألة وهي إذا أفطر الصائم أو حضر فطور الصائم هل يتمه أو يأخذ منه قدر ما يسد به رمقه ثم يؤخر الباقي بعد الصلاة أم الأفضل أن يتمه هذه مسألة أو يكون أشبه بالوصال بالوصال وأنهما لم تبلغهما السنة بتعجيل الفطر فكان يريان هذا والسنة مقدمة على قول كل أحد. هذا بالنسبة لاحتمال في الأثر عن هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما وأرضاهما. أما من حيث الأصل فالسنة دالة على أنه يبادر بالفطر. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء أحد الوجهين في قوله إذا حضر العشاء والعشاء قيل العشاء هي المغرب والمراد بقوله حضر العشاء والعشاء حضر فطور الصائم وصلاة المغرب والمغرب تسمى عشاء لأن تكون في العشي. لذلك قال لهم العشاءين تغليبا والعشي من بعد زوال الشمس كما هو معلوم وبناء على ذلك فإن قوله إذا حضر العشاء والعشاء يؤكد أنه يبدأ بفطوره قبل أن يصلي لأن المصلي ينشغل ذهنه ويتشتت خاصة إذا كان الإنسان جائعا فكيف إذا كان صائما فإن الأمر أشد فالسنة أن يبدأ بفطوره ثم بعد ذلك يصلي نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان قال رحمه الله باب
1: ما جاء في صيام الذي يصبح جنوبا في رمضان الجنابه ماخوذه من المجانبه بمعنى البعد ومنه الاجنبي وهو ضد القريب الذي لا يربطك به النسب فيقال فلان قريب وفلان أجنبي عني بمعنى لا يربطني به نسب فقيل سميت الجنابة جنابة من البعد لأن من تلبس بالجنابة لا يصلي ولا يمس المصحف ولا يدخل المسجد ولا يطوف بالبيت فيتوجب له البعد عن هذه الأمور الشرعية فسميت جنابة من هذا الوجه قال تعالى أو كنتم جنبا وقيل إنها من الجنب بمعنى القرب فلان بجنب فلان بمعنى قريب منه وقالوا لأنها تقع بالجماع وهو يكون بإلزاق الجنب بالجنب والمراد بالجنابة الجنابة تحصل بسببها الذي هو الجماع أو الاحتلام لكن إذا حصل الاحتلام او اخراج المني يخص بقولهم احتلام اذا قيل جنابه في الغالب ان تقع بالجماع ومن هنا في مسالتنا اذا اصبح جنبا من اهل العلم من قال ان خلاف من خالف من الصحابه مخصوص في الرجل اذا جامع اهله فاصبح بمعنى طلع على الفجر ولم يغتسل وهذا حكاه الحافظ من عبد البر اجماعا وتعقبه الحظ ابن حجر بان ابا هريره جاءت عنه روايه صحيحه تشمل الجنب ومن احتلم وهذا هو الصحيح ان الامر لا يختص بالجنابه وانما يشمل الجنابه والاحتلام وهذه المساله مبنيه على ان الشخص لو جامع امراته وطلع عليه الفجر قبل ان يغتسل في رمضان او في صوم واجب او في صوم نافله وأراد أن يصوم ذلك اليوم فكان أبو هريرة يقول إن صومه فاسد ويلزمه قضاء ذلك اليوم وخالف في هذا الصحابة رضوان الله عليهم جماهير الصحابة رضوان عليهم فقيل إنه رجع وقيل إنه لم يرجع ومشى على قوله بعض التابعين رحمه الله يحكى عن بعض التابعين ولم يحرر لكن الخلاف المشهور عن أبي هريرة وقيل أنه انعقد الإجماع بعد خلافه يعني أصبحت المسألة إجماعية ولم يحصل فيها خلاف بعد أن تبينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنابة أن من أصبح جنبا يتم صومه ولا يؤثر ولا تؤثر الجنابة في صومه نعم
0: قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف, في الباب وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم فقال له, فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن
1: رجلا هذا من الإبهام الذي لا يضر لا يترتب على الإبهام شيء يؤثر في الرواية والخبر هذا ابهام لا يضر نعم لان يعني الابهام منه ما يؤثر ومنه ما لا يؤثر هذا لا يؤثر وقد يكون معرفة الصحابي الذي سأل في بعض الاحيان يستفاد منه في بعض الروايات وبعض الاحاديث يستفاد من عند التعارض اذا حصل تعارض بين الاحاديث ويُعرف ان هذا الصحابي من كبار الصحابة او من صغارهم او من متأخري الاسلام او من متقدمهم بحيث يدل على نسخ او نحو ذلك هذا ممكن ان يستفاد منه في معرفه المبهم هذه نبه على بعض ائمه الاصول وائمه الحديث المصطلح فائده معرفه المبهم واشتغال العلماء بمعرفه من هو السائل في بعض الاحيان يتوصل منها الى ما يقارب زمان الحديث خاصه اذا كان الحديث من روايه متاخري الاسلام او نحو ذلك
0: نعم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع
1: صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين صلاة وسلاما تامين كاملين وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته هذا الكرم وهذا الحلم وهذا التواضع وقف للأمة فعلمها وأرشدها ودلها وهداها إلى صراط ربها ووقف عليه الصلاة والسلام شاهدا ومبشرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى كان يبلغ وهو واقف على بابه عليه الصلاة والسلام ما قال تعال انتظر حتى أجلس أو إلى للمكتب أو انتظر حتى أبدا سماحة يسر تأتي المرأة تأخذ بيده فينطلق معها حتى يقضي حاجتها قال عدي فوالله ما نزع يده من يدها حتى قضى لها حاجتها ويأتيه الصبي فيأخذ بيده فلا ينزع يده من يده حتى يقضي له حاجته سأله وهو واقف بالباب ثانيا دقة الصحابة رضوان الله عليهم وشرف هذه الأمة في رواية الأحاديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فضل الله بهذه الأمة وزكاها أنه اتصل سندها النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ الصحابة له كل شيء حتى الحال الذي كان عليه وهو يبلغ وهو يفتي وهو يجيب وهو يأمر وهو ينهى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما ترك وهو واقف بالباب وهذه الصفات التي تأتي الجمل الحالية هذه تدل على دقة الراوي وعلمه بما يروي به أي كأنها تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجيب السائل ويبين له الحكم وهو واقف بالباب وأنا أسمع في دليل على مشروعية سماع حديث الغير إذا كان لمصلحة شرعية فإنهم المؤمنين تصنتت وأنصتت لحديثهما لأنها تعلم أن هذا مما يجوز الاستماع له ومما بل يندب ويستحب وقد كانت رضي الله عنها لا يفوتها هذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاه وهذا التسمع هو الذي دل لهذه الأمة وأرشدها إلى هذه السنة رضي الله عنها وارضاها فنعم السامع ونعم المسموع صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه يوم الدين نعم
0: يا رسول الله اني اصبح جنبا وانا اريد الصيام يا رسول الله كانوا يتادبون فلا
1: يقولون يا محمد انما يقولون يا رسول
0: الله يا نبي
1: الله ولذلك في الاحاديث قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال, قال محمد بن عبد الله امر محمد بن عبد الله هذا من الجفاء ولذلك قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يشرف بالرسالة والله يقول ورفعنا لك ذكرك فدل على أن مقصود الشرع رفع ذكره عليه الصلاة والسلام وهذا الرفع هو الذي خرجت به الأمة من إجحاف اليهود ولا تصل بهذا الرفع إلى غلو النصارى فهي الأمة الوسط التي سلمت من الإفراط ومن التفريق أن قال يا رسول الله ولذلك قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قالوا ألا ينادى باسمه وإنما يقال يا رسول الله ويا نبي الله كان العلماء والأئمة يقولون بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نهى عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع ذكره بالنبوة والرسالة صلوات الله وسلم عليه نعم إني
0: أصبح جنبا وأنا أريد الصيام إني
1: أصبح جنبا وأنا أريد الصيام اي انني يطلع علي الفجر ولا زلت جنبا، علي الجنابه واريد الصيام
0: عام شامل لصوم النفل او الفريضه، نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: وانا اصبح جنبا وانا اريد الصيام فاغتسل واصوم. وانا
1: اصبح جنبا، جواب السائل بما يدل على المقصود فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه بفعل. وهذا من كرم خلقه عليه الصلاه والسلام وفيه الحكمه وال التأكيد على حل الشيء وإباحه فإنه لو قال له يجوز لك ذلك ليس كقوله أنا أفعل ذلك بنفسي فلما بيّن له عليه الصلاة والسلام ذلك كان أبلغ وأراد من السائل أن يفهم هذا وكان المفروض من الصحابة رضي الله عنه أن لا يقول إنك لست كهيئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه فمعناه أنه يحل لك ذلك كما يحل لي فنفى الخصوصية فجوابه على هذا الوجه في السؤال يدل على أنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان قول الصحابي بعد ذلك في غير محله فقال نعم
0: وَأَنَا أُصْبِحُ جنبا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ
1: دل على أنه لا يشترط لصحة الصوم أن يكون طاهرا من الجنابة ومن الاحتلال نعم فقال له الرجل يا رسول الله بناء على ذلك لو أن المرأة الحائب طهرت من حيضها وطهرت من نفاسها قبل طلوع الفجر وأخرت غسلها إلى أن طلع الفجر أو بعد طلوع الفجر بوقت ثم اغتسلت صح صومها فالأمر لا يختص بالجنون ولا بالاحتلام بل يشمل كل من عليه الحدث الأكبر نعم
0: فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إنك لست مثلنا أقره النبي
1: صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاه والسلام فضله الله على سائر الامه فله مقام النبوه والرساله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه انه ليس مثلنا من ناحيه ما خصه الله به من الخصائص وفضله به من الفضائل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر هذا صريح الكتاب يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر فالإجماع منعقد على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ذنبه كما قال تعالى: "ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك". غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على هذه المقالة. فدل على أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الصحابي قال هذه قال أنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فنحن نؤاخذ وانت لا تؤاخذ وهذا فيه يعني اشاره الى قول من يقول ان الصحابية يجتهد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المساله لها موضع سنبينه ان شاء الله ونبين في اقوال العلماء وادلتهم والصحيح ان الصحابية يجتهد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فاما ان يصوب واما ان يخطا نعم هنا خطا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده وبين له انه وان فضل عليه الصلاه والسلام وخص فانه هنا ليس مما خص به
0: عليه الصلاه والسلام في المساله التي سال عنها السائل نعم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي فغضب رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه انما يغضب اذا انتهكت حرمات الله صلوات الله وسلامه عليه. فكان لا يثأر لنفسه ولا يختص لنفسه وانما يغضب كما قالت من المؤمنين اذا انتهكت حرمات الله. فغضب عليه الصلاه والسلام لانه ما كان ينبغي ان يقول هذا القول لانه يدل على اختصاص الحكم به عليه الصلاه والسلام والتشريع لم يدل على ذلك، خاصه وانه اجابه عليه الصلاه والسلام، نعم.
0: وقال: والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. والله
1: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم وأعلم بما أتقى. إذا كان هذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يبين عن حال نفسه وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ما استطاع أن يزكي نفسه قال أرجو، وهذا يدل على أنه إذا ارتفع مقام العبد عند الله لا يرتفع إلا بحدود الشر ولا يستطيع أحد أن يضع نفسه في مقام عند الله ما لم يأذن له الله بذلك ولو كان نبياً انظر كيف الأنبياء تخاف فأين هؤلاء الذين يبالغون في الأولياء والأقطاب الصالحين وأنهم قد بلغوا ما بلغوا هذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم كيف الذين يزكون ويبالغون في التزكيات فلان هذا أصلح عباد الله فلان ما على الأرض أصلح منه فلان هو البركة فلان هو الخير والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله أكبر نبي الأمة صلوات الله وسلم عليه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما قل اني لارجو لا صلوات ربي وسلامه عليه لن تقرا قصص الانبياء في كتاب الله ولن تنظر في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر من اموره الا وجدت اكمل الناس ادبا مع الله من الانبياء لا يستطيع احد ان يزكي احد احذر التزكيه والله حذرنا من هذا فقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله أكبر نبي الأمة إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي هبت الريح دخل وخرج وأقبل وأدبر وعرف الخوف في وجهه وقال أخشى أن تكون مثل ريح عاد وما أمن من مكر الله ولا من غضب الله ولا من سطوة الله هذا مقام الأدب الذي شرف الله به الأنبياء وشرف به العلماء هذا هو العلم وهذا هو الصلاح التقي النقي الزكي الذي لا يقصد من ورائه لفت الأنظار ولا الرياء ولا السمعة إلى هؤلاء الذين يمدحون ويزكون أن يأخذوا الحذر ولذلك لا يستطيع أحد أن يشهد لأحد بالتقوى والصلاح لأنه إلا ما ظهر من يقول أحسبه والله الله حسين. فلان فيه خير أحسبه فيه خير لأنه رأى منه خير رأى منه محافظة على الصلاة رأى منه صلاحا خيرا يقول أحسبه أنه على خير أو يقول ما علمت منه إلا خيرا أما فلان أصلح الناس أعبد الناس إمام الزمان قطب الزمان رح الزمان عامود الزمان استوانة الزمان هذه لا تقدم ولا تأخر كم من إنسان رفعه الناس ووضعه الله وكم من أناس لهجت الأنس بمدحهم لم يزدادوا إلا سفالا عند الله المدح لا خير فيه والتزكية لا خير فيها ولذلك تجد السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ما جاءوا يعظمون ولا يأتون بالألقاب ولا يأتون ب لأنها فتنة فتنة, فتنة تفتن بها القلوب ولذلك أدب الله هذه الأمة الأدب وانظر كيف تأدب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب نبي الأمة الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته الحذر كل الحذر أن تزكي نفسك أو تزكي غيرك على وجه غير شرعي وجه الشرعي تقول رايت منه خيرا احسبه من المحافظين على الصلاه احسبه من طلبه العلم ترى فيه ما يدل على المحافظه على الصلاه ترى من اما ان يمدح ويثنى عليه وانه حجه الزمان وانه البقيه الباقيه وانه وان هذا امر ولذلك ما عرف الا عند المتاخرين اما السلف والمتقدمون رحمهم الله وان وجد من بعضهم فالسواد الاعظم على ترك مثل هذه الامور وكان الصحابة رضوان الله عليهم يكرهون المدح والثناء والإطراء ولما قام الرجل يمدح عثمان في المسجد، عثمان رضي الله عنه المسجد جثى الصحابة رضي الله عن على ركبتيه ثم حفى في وجه التراب وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احثوا في وجوه المداحين التراب لأنهم يفتنون من يمدحونه ويفتنون من يسمع هذا المدح وعليه فإن هذا الحديث معلم من معالم النبوة الكريمة في تهذيب النفوس والبعد عما يفتنها ويصرفها، ولذلك زين الشيطان للإنسان ما يغويه بمدح الناس له وثنائهم عليه وتزكيتهم له والحذر خاصة في مقامات الخير والصلاح. يصلي الإنسان وراء إمام يقول هذا الإمام ما في مثله. هذه القراءة ولا كذا ولا كذا انتبه. يجلس مع الشيخ يستفيد من علمه فيقول هذا حجة الزمان إمام الزمان هذا ما مثله احذر أخي في الله إن صليت وراء إمام فخشع قلبك فقل يا ربي لك الحمد أنا خشعت قلبي لآياتك وعظاتك واسأل الله عز وجل أن يديم عليك هذه النعمة فوالله لا القارئ ولا السامع ينال هذا إلا بفضل الله عز وجل فاجعل مدحتك لله وثنائك على الله وإن جلست مع عالم أو من تستفيد من علمه أو داعية أو ناصح أو خطيب فوجهك وأرشدك فاعلم أن أعظم خير تقدمه له أن تعمل بعلمه وأن تدعو له بخير. أما المدح والثناء والتزكية وهذا كله مورد وخيم قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. وكان السلف الصالح رحمهم الله يتورعون كثيرا. ويخافون من المدح والتزكية والثناء قال صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم وهو صلوات الله وسلامه عليك كذلك أخشى الناس لله وأتقى الناس لله كما زكاه الله عز وجل بذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين
0: قال رحمه الله وحدثني أخشى
1: الخشية هي الخوف خشية من الشيء إذا خافه والخشية من الله سبحانه وتعالى خوف أسكنه الله في قلوب من أحب من عباده والصفا وأكمل ما تكون الخشية عند الأنبياء ثم من بعدهم العلماء العاملون وقد شهد الله بذلك في من فوق سبع سماوات شهد لهم بذلك فقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم أهل الخشية قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله والخشية أعظمها وأساسها وروحها هي والخوف من الله أساسهما أن تحجزك عن محارم الله فما كان من الخوف والخشية يحجزك عن محارم الله هذا هو الأساس وما زاد على ذلك فهو فضل من الله عز وجل أن يحمل على معالي الأمور وعلى المسارعة في الخيرات والباقيات الصالحات أصل الخشية العلم خشية الله ولذلك تجد الذي انتفع بعلمه أكثر خشية لله عز وجل فتجده أعف الناس لسانا وأبعدهم عن أذية المسلمين يخاف الله في نفسه ويخاف الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمن دلائل العلم قائم على الخشية أن تجده ينصح لعامة المسلمين فلا يحل لهم ما حرم الله ولا يحرم ولا يضيق عليهم فيحرم عليهم ما احل الله. وينصح لعامتهم فيفتي بعلم ويعلم بعلم. ما علمه تكلم فيه وما جهله سكت عنه. وينصح لعامة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بنشرهما وتعليمهما ودلالة الناس عليهما وتحبيب الناس في قراءة الكتاب والسنة والعمل بما فيهما. فهذا كله من دلائل الخشيه تجد علمه مؤثرا فيه قد ظهرت اثاره وبركاته وخيره عليه في قوله وعمله وسمته ودله جعل الله اياكم ذلك الرجل اني لا ارجو ان اكون اخشاكم لله واتقاكم من عطف العام على الخاص لان الخشيه من التقوى واذا قدم الخاص على العام فيقدم لمزيته وشرفه وعلوى امره فلما كانت الخشيه تحجج عن محارم الله وتحمل على فعل فرائض الله صارت كالأساس للتقوى فإن الذي يخاف الله ويخشاه لن يضيع حقا لله ولن يضيع حقوق عباد الله وأيضا لا ينتهك حرمات الله ولا يؤذي عباد الله فهؤلاء هم أهل الخشية وهم أهل الخوف من الله اخشاكم لله وأتقاكم والتقوى فعل فرائض الله وترك محارم الله أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عذاب الله والمتقي هو الذي إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله والتقوى هي أساس الخير كله وما خرج الإنسان من الدنيا بزاد أحب ولا أكرم على الله منها كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب فأسعد الناس في هذه الدنيا من كان متقيا لله فلم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، لأنه لا تعطى التقوى إلا لأحباب الله، قال تعالى: والله يحب المتقين، فإذا كان الإنسان فيه صفات المتقين ومن أهل التقوى فذلك دليل على محبة الله له، واصطفاء الله له، واجتباء الله، وكونه ممن اجتباهم الله جعلنا الله وإياكم منهم، لأن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولم يعطي الدين إلا لمن أحب. ومن أخلص الدين وأعظمه تقوى الله عز وجل نعم
0: قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم هذا تأكيد ما تقدم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الله. من غير
1: احتلام قيل انه عليه الصلاه والسلام لا يحتلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الحلم من الشيطان، قيل انه هو الاحتلام الانزال انه يكون من الشيطان. والشيطان لا يتسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه معصوم منه صلوات الله وسلامه عليه. وسلم. نعم.
0: قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة فأشهد فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنما من جماع غير غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألناها فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة قال فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركب دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه, فلتخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال له أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر هذا ال... حديث
1: عن ام المؤمنين رضي الله عنهما وارضاهما تقدم معنا لكن الذي فيه زياده قصه مروان بن الحكم انه سمع هذه الفتوى من ابي هريره رضي الله عنه وارضاه وارسل عبد الرحمن الحارث المخزومي رحمه الله الى ام المؤمنين عائشه وام سلمة فلما سالهما أخبرتاه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا وكان مروان بن الحكم أميرا على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه فلما أخبره بما قالتما قول من المؤمنين عائشة ترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع من أساليب الإقناع أن يقدم في الكلام قبل بيان الحكم والفتوى و الحديث ان يقدم ما يهيئ السامع لقبول السنه والاصرار عليها لانه في نوع من الخلاف فجاءت من المؤمنين باسلوب يزيد في قبول الحق والعمل بالسنه فقالت له ذا هذه المقاله لكي تحثه على العمل بما تقوله لانه هو السنه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اي لا ارغب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهدي ثم ذكرت له ولما رجع الى مروان قال له عزمت عليك وأقسمت عليك لتركب الندابة وهي بالباب ثم لتأتين أباه ريرة وهو بأرضه بالبقيع بالعقيق العقيق عدة اعقق، هناك عقيق أعلى العقيق من جهة الوادي الذي فيه الميقات وهناك العقيق الأوسط وهو تقريبا مقابل للجمة أم خالد وهي التي أمام السد سد العقيق القديم سد وادي العقيق القديم الى تقريبا الجامعه ثم اطراف الجامعه اللي هي جهه بئر روما ثم بعد ذلك اخر العقيق الى مجمع الاسيال. هذه كلها يقلها العقيق ووادي العقيق يشملها لان الوادي يسيل من هذه الجهه يسيل من الجهه الجنوبيه الغربيه الى الجهه الشماليه منحدره الى الغرب ايضا قليلا. هذا المواضع من الميقات إلى مجمع الأسيال كانت فيها مزارع الصحابة رضوان الله عليهم كأبي هريرة وسعد نبي وقاص وعبد الله بن عمر وضعوا فيها مزارع كانوا ينزلون بها وهي من المدينة بالنسبة للعقيق من عاليه من جهة الوادي أما من جهة الجمة وجهة الجامعة فما خرج عن الوادي فليس من حد المدينة لأن الذي من جهة الميقات يأتي دون عير وحينئذ يكون بين عير وثور وأما الجهة التي هي من غير عير وثور ففيها وجهان منهم من قال الحد الوادي ومنهم من قال الحد آخر الحرة حرة الوبرة وحرة واقم وهي الحرة الشرقية حرة واقم والحرة الغربية حرة وبرة حرة الوبرة فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإن على الإسلام أول من قتل ف كان أبو هريرة رضي الله عنه مزرعة في العقيق فجاء ثم تأمل كيف أدب السلف مع الصحابة لما جاء إلى أبي هريرة ما جاء مباشر وقال له بماذا تفتي ماذا تقول هل أنت تقول كذا بلغنا يا شيخ عن كذا وكذا ما في لا بلغنا ولا أنت الذي تقول كذا وكذا هذه الأساليب المرجفة مع أهل العلم البعيدة عن الأدب الممجوجة الممقوتة التي لا تليق بعامة الناس فضلاً عن العلماء ما كان الصحابة والتابعون لهم يتعاطونها ولا يقولونها مع بعضهم انظر في الرواية فجلس يحدثه ساعة ثم بعد ذلك سأله المسألة هذه هي النفوس التي تريد مرضاة الله عز وجل هذه النفوس التي تحفظ الحرمة تحفظ المكانة أما أن يأتي الإنسان بمجرد أن يرى من إنسان فتوى وقد تكون خلافية مسألة خلافية كما يشتكي بعض طلبة العلم بعض العلماء فيأتي كأنه يريد أن يقاتل أنت الذي تقول كذا وكذا وأنت الذي تفتي بكذا وكذا من أنت الذي تأتي وتقف على رقاب الناس تتسلط عليهم سل عن ما بدأ لك وقل له هل يجوز كذا وكذا هل يحرم ما هو دليل كذا وكذا أن هناك شيء من السنة من كتاب هذا يتكلم بالشرع ولو حق عليك فاحفظ حقه ولا تضيعه. واحفظ حرمته ولا تنتهكها، فكان الصحابه وتتابعون لهم باحسان على هذا الادب. جلس يحدثه ساعه يعني وقتا ثم ساله. مع انه جاي بدابه مروان ورايح يعطل الدابه والسياره لكن حرمه ابا هريره حرمه ابي هريره اعظم اعظم من الدابه التي جاء بها واعظم من مصالح امير المدينه مروان الحكم. لانه امام صحابي امام وعاء من اوعيه العلم كان يقال له حافظ الصحابه رضي الله عنه وارضاه، قال عليه الصلاه والسلام: لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. رضي الله عنه وارضاه. وجزاه عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء واسناه. فالمقصود انه اخبره بهذا الخبر فبين له السنه فاعتذر ابو هريره رضي الله عنه بانه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها وام سلمه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهما انهما قالتا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. هذا الحديث كما تقدم يثبت
1: السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم، اي يغتسل لصلاة الفجر ويصلي ويتم وي صومه صلوات الله وسلم نعم.
0: قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا. فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة فأخبرتها أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرًا وقال: وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم رجعت امراته الى ام سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه المراه فاخبرته ام سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرتيها اني افعل ذلك فقالت قد اخبرتها فذهبت الى زوجها فاخبرته
1: انا انا, أنا اخبرتها انا
0: فقال ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. هذا هذه الترجمة تتعلق
1: بالقبلة للصائم والقبلة من الرجل لامرأته وهي موضع الحديث لأن قبلة الأب لابنه وقبلته لابنته ليس فيها إشكال لأنها قائمة على الرحمة والمراد هنا القبلة من الرجل لامرأته. ومن المرأة لزوجها وهي التي تشوبها شائبة الشهوة والصائم مأمور بأن يمسك عن الشهوة وأن يبتعد عن أسبابها حتى لا يقع في المحظور وهذا الحديث الذي اجتمع على قصة الرجل أنه قبل امرأته فوجد وجدا شديدا فيه دليل على خوف الصحابة رضوان الله عليهم وخشيتهم لله ومحاسبتهم لأنفسهم وكانوا إذا عمل أحدهم العمل أشفق على نفسه خوفا من الله عز وجل حتى يستبين فجاءت امرأته إلى أم سلمة وفي هذا دليل على جواز فتوى المفضول مع وجود الفاضل وفيه دليل على جواز على فتوى الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابه كان يفتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسله ليعلموا الناس ويرشدوهم ويدلوهم على الخير ويبينون لهم حكم الشرع فيما يكون من امور دينهم فافتت ام سلمه المراه وبينت لها هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبرت الرجل زاد غضبه وزاده ذلك شرا بمعنى انه ازداد تالما ولم يغير ذا ولم يغير ذلك من امره شيئا فقال اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله ما شاء هذا يدل على انه كان يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الذي قبله ان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجعت المراه الى ام سلمى وجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شان هذه فيه مشروعيه سؤال المراه عما عن المراه اذا وجد الموجب فاخبرته ام سلمى رضي الله عنها فقال الا اخبرتيها اني افعل ذلك فاخبرته ان اخبرتها وهذا يدل على أنهم كانوا يفتون ويذكرون السنة والدليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أكمل ما تكون به الفتوى أن تكون الفتوى مدعمة بالدليل وليس هذا بلازم للعالم في كل فتوى لأنه قد يفتي العام الذي لا يفهم الأدلة ولا يحسن فهمها وقد يذكر الحكم مجردا عن الدليل لغرض أنه يعرف أن السائل كثير التعنت كثير المحاكاة المجادلة فيخشى أنه إذا ذكر له السنة أن يعبث بالأدلة فيمسك عن ذكرها كما قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقوله إلا كان فتنة لبعضهم وقال حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله فيستثنى من هذا وإلا الأكمل والأفضل بيان الدليل فبينت لها الدليل أن أم سلمة بينت لها الحكم مدعما بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم رد ما اعتقده السائل وبين أن الحكم عام كلا كما تقدم معنا في قصة الرجل الذي قبله، نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن في هذا دليل على أنه يجوز للصائم أن يقبل امرأته. وهذا محله إذا آمن أو غلب على ظنه أن يأمن من الوقوع في المحظور، فإما أن يغلب على ظني أنه سيقع في المحظور فلا يجوز له، وإما أن يغلب على ظني أنه يملك نفسه، فيجوز له، وإما أن يشك، فالأصل أنه يمتنع. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان لأنه كان يملك إربة، صلوات الله عليه، وسلم والذي رده على السائل هنا. ليس قضية يملك نفسه أو لا يملك إنما رد عن سائل اعتقاده أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما بالنسبة للشخص إذا كان لا يأمن نفسه فإنه لا يتعاطى الأسباب الموجبة للوقوع في المحظور وسيأتي إن شاء الله بين ذلك أكثر في الباب الذي يليه فإذا غلب على ظنه أنه لا يقع في المحظور وأنه يملك نفسه فإنه يجوز له أن يقبل كما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع ما وقع من هذا الرجل ولم يقع
0: المحظور لم يعتب عليه في شيء صلوات الله وسلامه عليه نعم قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن, عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت هذا الحديث يؤكد ما تقدم أن النبي صلى الله
1: عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويدل على ما بيناه وثانيا ضحكها رضي الله عنها إما لأنه أمر لا يتحدث به ولا يخبر به ولا يخبر به لا الزوج ولا الزوجة وإنما ضحكت لأنه أمر يتوقف عليه حكم شرعي فضحكت لأجل هذا وإما أنها ضحكت إشارة إلى أنها وقع لها ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتزت به وشرفت رضي الله عنها وارضاها فارادت ان تشعر السائل أن صاحبه القصه فضحكت كما يقول بعض الشراح وايا ما كان فالمهم ان هذا الفعل وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عاتكه بنت ابنه زيد بن عمرو بن نفيل امراه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها هذا تأكيد لما تقدم
1: أنه من فعل السلف وإذا جاء النص عن الصحابي إذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع بالآثار عن الصحابة قد يستشكل بعض طلبة العلم لماذا تذكر آثار الصحابة بعد ذكر الحديث السبب هذا أنه يدل على بقاء الحكم لأنه يحتمل أن يكون الحديث منسوخا فإذا عمل به الصحابي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو أفتى به دل هذا على أنه محكم وأنه غير منسوخ هذه من الفوائد التي يستفاد منها من ذكر العلماء رحمهم الله للآثار بعد السنن المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيلها لرأس عمر إما أن يكون إجلالا وإكبارا حق لا أن تجله وتكبره أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه المحدث الملهم لو كان نبي من بعدي لكان عمر قال صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم محدثون إن يكن في أمتي فعمر وإما أنها قبلت جبهته محبة وما يحصل من الزوج زوجها إلفا لزوجها ومحبة له فتقبيل الجبهة يكون محبة ويكون تقديرا وهو من الزوجة يحتمل الأمرين يكون تقديرا يكون محبة نعم
0: قال وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان عائشة بنت طلحة اخبرته انها كانت عند عائشة انها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق وهو صائم فقالت له عائشة: ما منعك ان تدنو من اهلك فتقبلها وتلاعبها فقال اقبلها وانا صائم قالت نعم ارادت من المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان تبين
1: الحكم وعبد الله هذا كواحد من ابناء لابناء يعني فهي رضي الله عنها وارضاه عمه له فقالت له هذه المقاله رضي الله عنها وارضاه من اجل وخاطبته بهذا الخطاب من أجل أن تبين له أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك تعجب وقال أقبلها أي أنا صائم كأنه يستبعد هذا الشيء ويستغربه فبيّنت له رضي الله عنها وأرضاها
0: أنه جائز وأنه لا بأس في ذلك ولا حرج قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما كان, يرخ كان يرخصان في القبلة للصائم هذه
1: فتوى على الصحابه ابو هريره واسعد بن وقاص رضي الله عنهما
0: اا يؤكد ما تقدم نعم قال قال رحمه الله باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم حسنا
1: طيب ان شاء الله سيكون الدرس غدا باذن الله عقب صلاه العصر من الجمعه ان الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم